0: 안녕하세요. 아네스테지올로지 저널의 편집장인 에반 카레쉬가 진행하는 팟캐스트입니다. 전월 편집자들이 선정한 2022년 7월호의 주요 내용에 대해 소개해 드리고자 합니다. 이번 달 팟캐스트에서는 치료받지 않은 폐쇄성 수면 무호흡증 환자를 위한 수술 후 고유량 비강 산소의 사용에 대해 살펴볼 것입니다. 또한 전신 마취 중인 아동의 뇌 활동에 대한 새로운 정보에 대해 알아보겠습니다. 그리고 수혈 위험에 대해 환자 기반 접근법이 시술 중심 접근법보다 어떻게 더 효과적 이었는지에 대해 논의할 것입니다. 마지막으로 장내 마이크로바이옴과 마취와의 연관성에 대한 리뷰로 이번 달을 마무리하겠습니다. 수술 후에 수면 호흡장애의 문제를 살펴보는 것으로 시작하겠습니다. 우리는 폐쇄성 수면 무호흡증이 있는 수술 후 환자에서 지속적 양압 환기법의 수용도가 낮다는 것을 알고 있습니다. 일본 치바 대학의 사카구치 유이치 교수는 비맹검 무작위 교차 연구에서 이러한 환자들의 산소 공급을 개선하기 위해 침대 머리 거상의 효과를 알아보는 연구팀을 이끌었습니다. 고유량 비강 산소 첨가시 침대 머리를 30도 높인 변형된 무호흡 저호흡 지수에 대한 영향이 1차 평가 변수였습니다. 연구 집단에 수술 후첫 이틀 밤 동안 고유량 비강 캐뉼라 치료를 받은 폐쇄성 수면 무호흡증 환자가 포함되었습니다. 본 소규모 연구에서 12명의 환자는 침대 머리를 30도 높인 후 고유량 비강산소 치료를 하는 군에 11명은 침대 머리 거상 없이 고유량 비강산소 치료를 하는 군에 무작위로 배정되었습니다. 침대 머리 거상을 하지 않고 고유량 비강산소 치료만 단독으로 진행한 경우에 비해 고유량 비강산소 치료에 침대 머리 거상을 함께 진행했을 때 무호흡 지수가 유의하게 낮았습니다. 부분적 또는 완전 폐쇄가 일어난 경우의 평균 수는 시간당 각각 12건, 21건이었습니다. 이 논문과 함께 실린 논평에서 데이비드 힐만 교수는 지속적 양압 환기를 견디지 못하거나 견디고, 거 쉽지 않은 환자에게 침대 머리 거상이 수술 후 좋은 대안이 될수 있다고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고 위치 변경이 폐쇄성 수면 무호흡을 완전히 해결하지는 못합니다. 이번 회에서 해당 논문을 무료로 확인하실 수 있습니다. 다음으로 수술을 받기 전 전신 마취 상태의 아동의 뇌 활동 동역학을 살펴보겠습니다. 우리는 성인에서 안정적인 전신 마취 동안 뇌의 다른 영역들 사이에 연결 패턴이 변화한다는 것을 알고 있습니다. 그러나 소아 환자에서 이러한 패턴은 잘 연구되지 않았습니다. 이러한 지식 격차를 메우기 위해 미시간 대학의 마이클 푸글리아 교수와 그의 동료들은 전신 마취 중 아동의 뇌 활동을 조사하기 위해 이전의 전향적 연구 데이터를 사용했습니다. 본 연구에는 단일 센터에서 전신 마취하에 수술을 받은 8세에서 16세의 건강한 아동 50명이 포함되었습니다. 수술 전 기간부터 환자가 의식을 회복할 때까지 무선 뇌파 데이터를 수집하였습니다. 저자들은 기능적 연결성의 변화가 마취 상태 변화와 연관이 있다는 것을 발견했지만, 연결 패턴은 성인에서 볼수 있는 것보다 훨씬 더 정적이었습니다. 가장 큰 영향은 전전두, 전두의 알파 및 세타가 증가하고, 두정, 후두, 알파 영역이 감소하는 것이었습니다. 저자들은 제한된 연결 패턴이 미성숙한 두뇌 발달에서 비롯될 수 있지만 더 많은 연구가 필요하다고 지적했습니다. 이 논문과 함께 실린 논평에서 제이미 슬레이 교수는 이 연구 결과의 임상적 유용성에 대해 다뤘습니다. 그는 진정 약물 농도와 뇌 상태 사이에 상관 관계가 없을 가능성과 진정 약물 투여에 대한 지침으로써 EEG 단독 사용의 한계를 강조했습니다. 그러나 현재 연구는 현재의 감시 장치가 마취하에서 더 안정적인 뇌 활동을 하는 어린 환자에서 더 신뢰할 수 있다는 것을 시사합니다. 슬레이 교수는 환자의 EEG가 정체되어 있는 경우 좋은 뇌가 최적의 마취제에 잘 반응한다는 신호로 받아들여질 수 있다고 설명했습니다. 해당 논문은 이번 후에서 무료로 확인하실 수 있습니다. 다음 연구는 수술 중 환기의 기계적 동력과 수술 후 호흡 부전의 관계를 알아보는 것입니다. 환기 중 기계적 동력은 흡기압, 호기말 양압, 1회 호흡량, 호흡수를 하나의 양으로 통합합니다. 우리는 이 양이 많을수록 중환자실에서 사망률과 폐손상의 위험이 커진다는 것을 알고 있습니다. 그러나 수술 중 환기 시 높은 기계적 동력이 유해 결과에 미치는 영향은 명확하지 않습니다. 베스 이스라엘 디코네스 메디컬 센터의 피터 산터 교수와 동료들은 두 개의 메디컬 센터에서 20만 건 이상의 성인 정규 수술 환자 기록에 대한 후향적 연구를 수행했습니다 1차 평가 변수는 7일 이내에 재삽관을 요하는 수술 중 기계적 동력 중앙값과 수술 후 호흡 부전 사이의 위험 조정 연관성이었습니다 수술 후 호흡 부전은 환자의 0.9%에서 발생했습니다 수술 중 기계적 동력의 중앙값은 수술 후 호흡 부던 환자에서 그렇지 않은 환자에 비해 유의하게 높았습니다. 추가 검토에서 저자들은 기계적 동력의 동적 탄성 구성 요소가 재삽관과 관련이 있지만 정적 및 동적 저항성 구성 요소는 그렇지 않다는 것을 발견했습니다. 저자들은 해당 결과가 기계적 동력에 대한 주의의 필요성을 뒷받침한다고 결론지었습니다. 그러나 본 연구는 후향적 연구일 뿐 인과 관계를 시사하지 않는다는 점을 기억해야 합니다. 마르셀루 가마데 아브레오와 다니엘 세슬러 교수의 논평이 이 논문과 함께 제공됩니다. 저자들은 본 연구가 인공호흡기 유발 폐 손상에 대한 이해를 증진시킨다는 점에 주목합니다. 그들은 기계적 동력이 개별 구성 요소보다 폐 손상 평가에 더 나은 지표가 될수 있음을 시사합니다. 그러나 그들은 1차 평가 변수에서 최저 및 최고 5분위 사이의 차이가 적다는 점과 기계적 동력과 호흡기의 예후 사이의 인과 관계를 평가하기 위한 추가 연구가 필요하다는 점을 강조합니다. 이번 호에서 해당 논문을 무료로 이용하실 수 있습니다. 이제 수술 중 수혈 위험에 대해 개인화된 접근법이 시술 중심 접근법보다 어떻게 더 효과적인지에 대한 연구로 넘어가 보겠습니다. 현재 수술 중 수혈 위험을 평가하는 가장 일반적인 방법은 시술별 수혈 속도를 기반으로 합니다. 세인트루이스 워싱턴 의과대학의 써니 루 교수는 환자 요인을 포함하는 기계 학습 기반 알고리즘을 만드는 팀을 이끌었습니다. 환자 특이적 변수에는 연령, 신장, 체중, 성별 등과 같은 인구 통계뿐만 아니라 고혈압, 우렬성, 신부전 등과 같은 동반 질환도 포함되어 있습니다. 수술 특이적 변수에는 정규 수술 상태 및 과거 시술별 수혈이 포함되었습니다. 저자들은 환자 중심 모델 검증을 위해 400만 명 이상의 환자의 국가 수술 등록 기록을 사용했습니다. 모델에 대한 평가 변수는 수술 당일 적혈구 수혈의 유무였습니다. 96%의 고정 민감도로 내부 검증 코어트에서 환자의 혈액형 항체 선별 검사 비율은 시술 중심군 환자의 57%였고, 이에 비해 환자 중심군의 경우는 36%였습니다. 외부 검증 코어트에서 혈액형 항체 선별 검사의 비율은 시술 특이적 모델의 경우 45%, 환자 중심 모델의 경우 30%였습니다 환자 모델은 내부 및 외부 검증 코어트에 대해 각각 0.06, 0.21의 양성 예측도를 보였습니다 반면 시술 모델은 각각 0.04, 0.14의 양성 예측도를 나타냈습니다 저자들은 위험도가 변경될 수 있는 예정된 시술과 검사 수치에 근거한다는 점에서 모델이 제한적이라고 강조했습니다. 더 많은 검증이 필요하지만 데이터가 시사하는 바로는 환자 모델이 수술 정보만을 사용한 기저 모델보다 우수했습니다. 저자들은 이 모델이 환자 안전을 개선하고 의료 비용을 절감할 수 있는 가능성을 가지고 있다고 결론 지었습니다. 논문에 동반된 논평에서 마이클 마티스, 카란 딥싱및 사친 케트르팔 교수는 본 연구 결과가 수혈 위험을 예측하는 데 있어 중요한 진전을 나타낸다고 설명했습니다. 그들은 1차 평가 변수가 수혈에 대한 임상의 결정이기 때문에 알고리즘은 임상적 의사 결정의 편향을 따른다고 지적했습니다. 그러나 개인화된 알고리즘이 임상 환경에서 환자와 임상의 모두에게 도움이 될 가능성이 있다고 결론 지었습니다. 이번 후에서 해당 논문 전체를 무료로 확인하실 수 있습니다. 다음으로 중증 COVID-19 환자에서 응고병증과 저산소혈증에 대한 연구에 대해 살펴보겠습니다. 우리는 COVID-19이 과다 응고와 혈전 반응과 관련이 있다는 것을 알고 있습니다. 중환자실 환자에서 응고병증과 호흡곤란 사이의 연관성은 연구되지 않았습니다. 듀크 대학의 크리스틴 코리 교수와 동료들은 위독한 코비드-19 환자 55명을 대상으로 전향적 관찰 코어트 연구를 수행했습니다. 그들은 섬유소 분해 억제 플라스미노겐 활성 억제 인자 1과 같은 바이오마커와 임상 예후 사이의 연관성을 조사하였습니다. 저자들은 응고병증이 중증일수록 더 나쁜 예후와 관련이 있을 것이라는 가설을 실험했습니다. 총 53명의 환자는 기계적 환기가 9명은 체막 산소화 장치가 필요했습니다. 저자들은 PAI1, 2및 13인자의 상승이 주요 혈전 반응은 있지만, 에크모 치료를 받지 않은 환자에서 유의하게 높다는 것을 발견했습니다. 그들은 또한 생존한 환자가 더 적은 수의 응고급성기 반응물질, 특히 MP조직인자 농도를 나타낸다는 것을 발견하였습니다. 또한 PIA1 농도는 중증 호흡 곤란 기간 동안 유의하게 증가하였습니다. 저자들은 염증성 및 응고 촉진 표지자 증가가 COVID-19의 중증 저산소 혈증 및 주요 혈전증 반응과 관련이 있다고 결론지었습니다. 그들의 결과는 미세순환계에서 섬유소 용해 억제가 이러한 결과에 기여한다는 것을 시사합니다. 함께 동반된 논평에서 데이비드 두인 교수와 아나 페르난데스 부스타만테 교수는 COVID-19에서 저산소증과 과다 응고 사이의 관계를 닭이 먼저인지 계란이 먼저인지 알수 없음의 상황이라고 설명합니다. 이들은 covid 19과 관련된 폐 모세혈관 미세 혈전 및 내피 손상이 저산소증의 원인이 된다고 설명합니다. 그러나 저산소증 자체는 염증을 촉진시킴으로써 혈전증을 촉진할 수 있습니다. 저자들은 과다응고와 저산소혈증의 원인과 결과 관계는 불분명하지만 현재 연구는 바이오마커 분석의 사용을 지지한다고 설명합니다. 해당 논문은 이번 후에서 무료로 확인하실 수 있습니다. 다음으로 고전적인 논문으로 돌아가 보겠습니다. 워싱턴 의과대학의 토마스 홈바인 교수는 1961년 자신의 연구인 화학 수용체 활성의 정량화, 저산소증과 고탄산혈증의 상호 관계에 대한 영감을 설명했습니다. 혼바인 교수는 어린 시절 콜로라도 여름 캠프에서 호흡의 화학적 조절에 대한 연구가 어떻게 시작되었는지 보여주었는데 그곳에서 그는 산을 오르는 것과 관련된 생리학에 매료되었습니다. 의과대학 재학 시절 그는 인간이 어떻게 높은 고도에 적응하는지에 관한 최신 과학 문헌을 읽었습니다. 마취과 레지던트 과정을 마친 후 혼바인 교수는 호흡 생리학자 알버트 루스와 함께 일했습니다. 혼바인 교수는 자신을 대상으로 며칠 동안 적혈구 용적률을 45%에서 60%로 올리기 위해 5단위의 혈액을 수혈받았다. 적혈구 용적률이 높을수록 특히 높은 작업 부하와 약만 피트 고도에 해당하는 14%의 흡입산소 농도에서 분당 환기량이 낮아졌다고 회상했습니다. 나중에 홈바인 교수와 동료들은 경동맥 소체가 저산소증, 고탄산산증 및이둘 사이의 상호작용에 어떻게 반응하는지에 대한 정량적인 설명을 제시했습니다. 그들은 저산소증 단독과 비교하여 숨 참기나 질식이 경동맥 소체 자극을 증가시키는 효과를 발견했습니다. 1961년 신경생리학 저널에 발표된 논문은 그 이후 과학 보고서에 인용된 빈도에 따라 인용 고전으로 지정되었습니다. 이번 호에서 해당 논문을 무료로 이용하실 수 있습니다. 이번 달 임상 집중 리뷰에서는 폐 병태 생리를 진단하기 위한 단계적 환기 파형 평가에 대한 주제를 다루고자 합니다. 캔자스 대학교 보건 시스템의 브리짓 플린 교수와 동료들은 임상의가 환자의 폐 병태 생리에 대한 가설을 발전시키는데 도움이 되는 접근 방식을 제시합니다. 저자들은 병리학이 병태 생리학과 같지 않다는 것을 강조하면서 시작합니다. 폐부종과 같은 병리는 기도 저항 증가와 같은 병태 생리적 과정을 하나 이상 가질 수 있습니다. 저자들은 다양한 일회 호흡량에 대한 선형 반응을 가진 일구획 폐 모델을 설명합니다. 그들은 환자의 호흡계에 가해지는 압력이 환기 압력과 환자의 호흡근 압력의 합이라는 운동 방정식에 대해 설명합니다. 이 방정식 양측의 변화는 기도 압력 및 유량 파형의 변화로 나타납니다. 저자들은 또한 수동적 호기 유량 파형이 어떻게 기준선에 대한 지수적 감쇄를 보이는지에 주목했습니다. 수동 주기는 운동 방정식의 우변에만 변수를 반영합니다. 이 수동 주기는 임상의가 내재성 폐병태 생리를 평가하는 데 도움이 될수 있습니다. 이 리뷰에는 비동기성을 평가하고 이를 유발하는 요소를 식별하기 위한 유량 파형의 사용에 대한 실용적인 단계적 접근법이 포함됩니다. 저자들은 또한 다양한 파형 패턴에 대한 일련의 그림을 포함시켰습니다. 이번 후에서 전체 리뷰를 확인하시기 바랍니다. 장내 마이크로바이옴과 마취통증의약 간의 관계에 대한 리뷰 논문으로 이번 달을 마무리하도록 하겠습니다. 우리는 장내 마이크로바이옴이 인간의 건강과 질병에 중요하게 관여한다는 것을 알고 있지만 최근의 근거는 만성 통증과 수술 후 통증 결과와도 연관이 있음을 시사합니다. 이스라엘 하이파 통증의학 연구소의 아미르 미네르비 교수와 보스턴 메사추세츠 종합병원의 쉬키안 시엔 교수는 장내 마이크로바이옴과 신체의 상호작용에 대해 마취과 의사가 알아야 할 최신 주요 연구 결과를 요약했습니다. 저자들은 인간 마이크로바이옴이 개인들 사이에서뿐만 아니라 한 사람의 다른 신체 기관 사이에 어떻게 다른지를 강조합니다. 장내 마이크로바이옴 연구는 차세대 시퀀싱 기술의 사용으로 확장되었습니다. 이러한 기술은 인간 마이크로바이옴과 다양한 병리 사이의 연관성을 뒷받침합니다. 위장 관계와 중추 신경계 사이의 양방향 생화학적 연결인 장뇌 축에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 장내 마이크로바이옴이 중추 신경계에 영향을 미칠 수 있는 메커니즘은 여전히 알려져 있지 않습니다. 그러나 저자들이 제공하는 명쾌한 계략적 그림은 상당한 관점을 제공합니다. 그림은 장 마이크로바이옴이 통각, 통증 조절, 수술 후 결과 등에 영향을 미칠 수 있는 메커니즘을 보여줍니다. 마취학에 특히 관심이 있는 저자들은 설치류 모델에 대한 연구가 장 마이크로바이옴과 수술 전후 신경인지 장애 사이의 연관성을 보여준다고 언급했습니다. 그들은 또한 장내 마이크로바이옴에서 높은 수준의 포도상구균 슈도 모나스와 수술 후 시각적 환각 사이의 연관성에 대한 초기 임상 근거를 인용했습니다. 이러한 데이터는 21명의 심장수술 환자를 대상으로 한 전향적 관찰 연구에서 도출된 것입니다. 저자들은 또한 장내 마이크로바이옴의 변화는 중환자실 환자에서 발생하며 마이크로바이옴의 구성은 병원 내 사망 예측을 개선하는 데 사용되었다고 강조했습니다. 자세한 내용은 논문 본문을 참조하시기 바랍니다. 저널 웹사이트에서 항상 새로운 연구와 논평을 알아보실 수 있습니다. 아네스테지올로지에 제출하는 방법에 대해 자세히 알고 싶으시다면 저널 웹사이트의 서미션 어드바이스 페이지를 방문하시기 바랍니다. 해당 페이지는 편집자들의 기대치에 대한 이해와 성공적인 원고 작성을 위한 첨사진을 제공합니다. 항상 저희 팟캐스트를 들어주셔서 감사하고 아네스테지올로지를 성원해 주셔서 감사합니다. 제시된 정보가 귀하의 임상 진료에 있어 지침이 되고 임상 진료를 향상하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 다음 달에는 더 중요한 연구 결과에 대해 여러분과 공유할 수 있기를 기대합니다.